0: Bienvenue dans Portée, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Julien Guérin qui est chorégraphe et qui vient nous parler de l'utilisation du langage académique de nos jours. Si portez vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast et des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Merci pour votre aide et bonne écoute Bonjour, Julien Guérin, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter
1: Bonjour Charlotte. Alors, je me présente. Euh, donc, euh, j'ai un parcours de danseur-interprète et ensuite de chorégraphe, euh, enseignant, maître de ballet. J'ai été formé au Conservatoire de La Rochelle, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. J'ai obtenu mon diplôme d'État au Centre National de la Danse. J'ai ensuite dansé tout d'abord aux États-Unis, à l'Atlantic South East Ballet, à l'English National Ballet, au Scottish Ballet, à l'Opéra National de Bordeaux, et ensuite au Ballet de Monte Carlo pour de nombreuses années. Je suis un ancien alumni du New York Choreographic Institute de, du New York City Ballet en 2014. Euh... J'ai été lauréat du concours « Jeune chorégraphe » de l'édition 2018, ayant lieu à l'Opéra National de Bordeaux avec le CCN malandin balé Ritz, et le ballet de l'Opéra du Rhin. Voilà.
0: Donc actuellement, vous êtes chorégraphe.
1: Exactement. Je ouais. suis chorégraphe itinérant.
0: Itinérant. C'est pour ça qu'on a eu un peu de mal à trouver un, un moment pour se trouver, parce que vous, avez, vous allez bientôt partir. Votre actualité du moment, c'est quel pays?
1: Je pars pour les états unis pour la Caroline du Nord, et je vais chorégraphier « La jeune fille et la mort » avec le Carolina Ballet.
0: Voilà. D'accord. Et avant, vous étiez en Asie, me semble, c'est ça
1: Oui, j'étais en Chine. avec, euh, J'ai donné des masterclass à Guangzhou Ballet et à Suzhou Ballet. Et j'étais membre du jury du Prix d'Europe. Et euh, j'étais également avec la directrice du ballet de l'Opéra de Metz pour euh, établir un échange avec la compagnie en Chine.
0: Donc aujourd'hui, th la, la thématique du podcast, c'est comment on utilise le langage classique académique de nos jours, parce que vous, dans votre façon de travailler, c'est les pas que vous utilisez. En fait, comment vous pourriez définir votre style
1: ben, Mon style, tout d'abord, il s'adresse à des danseurs euh, ben, qui ont une, une formation, on va dire, solide en danse classique, en danse dite académique. Et puis ensuite vient euh, bah mon esprit créatif sur euh, bah sur le langage au niveau du haut du corps et des bras, avec, euh, avec des intentions surtout, et puis de trouver euh, à travers cette technique un langage et pouvoir euh, sortir une émotion à travers le haut du corps, les bras, et puis, bah, trouver une organicité à travers cette danse classique. Voilà, c'est vraiment... moi J'insiste je, je, sur le terme organique. Voilà, toujours l'approprier euh, au niveau viscéral pour pouvoir s'en libérer et de donner euh, l'illusion qu'elle est complètement intégrée et appropriée. Et ce qui permet ensuite d'interpréter des personnages quand j'écris un ballet narratif. Euh, voilà, tout simplement.
0: Donc, il faut qu'il y ait un, un rendu naturel même Tout à si c'est quelque chose de très technique, est-ce que vous, vous utilisez les pointes également oui,
1: que... J'utilise les pointes. Alors les pointes, elles me servent simplement pour l'allongement, pour euh, l'élévation, mais euh, je ne suis pas euh, spécialiste de faire des choses très très techniques sur les pointes. Euh, je, on dit de mon langage qu'il est assez technique et difficile, mais je n'utilise pas les pointes comme quelque chose où on va ressauter dessus, etc. C'est juste pour allonger et donner de l'amplitude corps, simplement pour donner en fait j'aime beaucoup la pointe qui, f... qui, qui peut, qui puisse paraître comme une demi-pointe, c'est-à-dire qu'il y a une articulation de pied et qui puis et qui, qui à la fin on, on peut monter sur pointe pour s'agrandir, voilà pour créer des, des, des décalés, des déséquilibres euh, des rotations euh, accélérées en fait j'aime beaucoup la pointe esthétiquement quand elle est vraiment intégrée au corps et qu'elle suit une ligne de pied
0: que ce et... soit un prolongement
1: un prolongement tout simplement que ça fasse le plus naturel possible
0: et euh, donc à quel moment vous avez senti que vous aviez besoin de, de devenir chorégraphe puisque vous avez été danseur interprète
1: et bien j'ai senti ça en fait à ma première euh, on va dire euh, proposition chorégraphique au conservatoire de paris j'avais christine gérard professeur d'atelier euh, à, à cette époque et effectivement, j'ai eu euh, l'envie et j'ai réalisé le défi de de réunir les troisième année et quatrième année euh, en option danse classique qui correspond aujourd'hui au Dnsp2, Dnsp3. Et j'ai réalisé ma première chorégraphie concert, euh, suite de danse en concerto euh, dans le cadre des portes ouvertes. Euh, et ça, c'était en, je crois, en 1999. Et c'est là que j'ai eu en fait pris goût au fait de partager euh, mon envie... Euh, d'écriture et de danse avec euh, avec le groupe, dans dans, les, dans un esprit collectif, voilà tout simplement. C'est dès ce moment-là que j'avais envie déjà, enfin euh, je me suis prêté à ce jeu-là. Avec Christine Gérard, j'ai pu réaliser euh, des recherches sur des thèmes, euh, elle est basée sur la technique Alvin Nicolaïs, sur l'improvisation atelier, et, et je me suis nourri de ça, et ensuite bah, je l'ai tout simplement retranscrit à ce que j'avais appris moi, la danse académique, la danse classique.
0: Et euh, quand comme ça on est un, un jeune danseur qui euh, se lance euh, dans l'aventure de la chorégraphie est-ce que euh, vous avez été influencé par des maîtres est-ce que vous avez euh, euh, vous êtes nourri de spectacles d'autres chorégraphes euh, voilà qui sont un petit peu dans la même lignée que vous euh, avec ce langage académique
1: Oh bah Tout simplement, en fait, je, je suis féru de danse, donc je, je suis beaucoup de ballet. Et les, les chorégraphes, on va dire, qui m'ont influencé euh, euh, de facto, c'est tout simplement déjà l'origine de Georges Balanchine, où il y a ce lien à la musique. Moi, la musique est très, très importante pour moi. Donc, Georges Balanchine, c'est déjà le premier qui m'a vraiment euh, euh, impacté, on va dire, parce qu'il y a vraiment cette notion de, de suivre la musique et d'être la musique en tant qu'interprète sur scène. Et, et je pars de Georges Balanchine pour ensuite aller vers euh, euh, Jérôme Robbins aussi également, qui est très, euh, est très musical. Et ensuite, euh, il y a euh, William Forsyth, où il y a plus de choses, euh, déséquilibre, etc., avec, euh, avec une prolongation de la technique américaine. Et puis ensuite, euh, bah, Jerry Killian, pour moi, est un grand maître, euh, John Neumeyer, et, et bien sûr, Jean-Christophe Maillot, qui était mon directeur chorégraphe pendant des années et qui m'a bien nourri, mais vraiment nourri dans le, dans le sens où, euh, avec mon, mon œil artistique, eh ben, il, il, il m'a aidé aussi à comprendre ce qu'on voulait dire à travers un geste, une intention, une intention, euh, euh, l'envie de partager et de, et de faire évoluer la danse classique aussi dans la narration. Donc tous, tous ces chorégraphes que je vous ai énumérés, euh, également Christopher Wildon, euh, il y en a beaucoup, dans le néoclassique. Et voilà. Donc Jean-Christophe Maillot a été, on va dire, un mentor pour moi pour continuer ma carrière de chorégraphe. Euh,
0: même si je sais que vous n'aimez pas mettre des petites étiquettes pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce qui est pour vous Est-ce que c'est pour vous la, votre style Qu'est-ce qui le différencie de la danse contemporaine
1: Qu'est-ce qui le différencie pour moi, si je vraiment, si je suis dans le dans la, la transcription littérale, je dirais simplement que ma danse est contemporaine du fait que je la fais aujourd'hui, en 2023. Pouvoir mettre une paire de pointes ou non, et de pouvoir euh, intégrer un dégagé en dehors ou parallèle, ou euh, d'être dans une cinquième position, ou de passer dans le sol, tout fait que de toute façon tout ce que je crée est aujourd'hui. Donc de facto il est contemporain. Voilà, je, trouve que ça, je pense que c'est très franco-français de vouloir euh, catégoriser tous les styles dans des cases et je me reconnais plus dans le, la vision anglo-saxonne qui est en fait de simplement dire on parle de danse, voilà la danse.
0: Et justement pour danser votre danse que les auditeurs comprennent bien donc, euh, vous avez parlé d'un training académique donc il faudrait... Oui. Euh, euh, les danseurs que vous utilisez, euh, qui travaillent avec vous, en général, ils ont quel niveau euh, On va dire en danse classique, euh, ils ont quel niveau
1: bah Écoutez, j'interviens sur différents endroits. Euh, que ça soit dans le milieu professionnel, euh, bah ils, ont milieu, ils ont un niveau professionnel. Je rencontre de très beaux danseurs. Euh, bah si je te vous parle de mon parcours, j'ai chorégraphié au BN Monte Carlo euh, puisque j'y suis issu, mais j'ai chorégraphié également. Euh, euh, au Ballet de l'Opéra de Nice euh, au Tchèque National Ballet donc à Prague euh, je peux vous dire d'autres euh, au Ballet de l'Opéra d'Avignon euh, j'ai fait un solo avec une danseuse des Grands Ballets Canadiens enfin, je, dans le milieu professionnel je retrouve des gens avec, très aiguisés très pointus qui ont un très bon niveau de danse classique et puis à côté de ça je chorégraphie aussi pour des écoles professionnelles ou non donc là, ce sont un niveau différent, parce que c'est des, des jeunes danseurs, c'est des jeunes en apprentissage, et là, je trouve des niveaux, bien sûr, hétérogènes, avec euh, des aspérités encore, enfin, des choses à définir euh, en évolution. Voilà. J'ai eu, ouais. eu également l'occasion de chorégraphier pour le Conservatoire supérieur de Paris euh, pendant le Covid. Bon, ça s'est très, très bien passé. J'ai trouvé un très bon niveau euh, avec des gens qui avaient... Des, des jeunes élèves qui étaient euh, très, comment dire, très, déjà très professionnels, voilà, très investis.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être professionnel, en fait Qu'est-ce que vous avez besoin comme euh, ouverture d'esprit et comme qualité pour euh, créer tout, euh, en, avec, avec de l'aisance, enfin, en toute liberté
1: ben, Ne pas oublier d'être soi et de, et de proposer aussi, de ne pas se s'arrêter à ce qu'on a appris mais aussi de proposer donc il faut vraiment avoir l'âme d'artiste tout simplement des, il faut déjà penser à, à utiliser l'imaginaire au delà des aspects techniques ou des, ou des prérequis techniques qu'il faut avoir il faut aussi engager beaucoup l'imaginaire dans l'espace, la, dans la relation avec la musique avec les autres il faut être force de proposition et créateur et l'artiste interprète est important euh, en Ce point qu'il est aussi créateur et sans le chorégraphe, euh, et, et le chorégraphe sans ses artistes, il ne peut pas créer. Donc, pour moi, c'est un dialogue, c'est vraiment un échange.
0: Et quand on rencontre comme ça des jeunes danseurs, euh, quels conseils on peut leur donner pour justement euh, essayer de, 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 voilà, de, de leur donner des outils, des, de, une certaine culture, une connaissance, une curiosité Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un jeune danseur comme ça pour. Euh, voilà, euh, avoir déjà quelques billes quand on vous rencontre, par exemple. Est-ce qu'il faut aller voir des spectacles qu Il Exactement. faut,
1: faut s'intéresser à la musique, il faut s'intéresser au théâtre, il faut s'intéresser au cinéma, il faut s'intéresser au spectacle de danse dans sa pluralité. Il faut, faut, faut essayer de cultiver le maximum de... Il faut avoir le maximum d'ouverture de... d'esprit et de... de voir le maximum d'artistes sur scène en vrai, si possible, et puis après de, de se nourrir d'ateliers, de, de répertoires, de, de pouvoir faire, de toucher différents langages, parce que ça nourrit sans cesse, tout simplement. Voilà, et,
0: ce, et selon vous, comment est-ce qu'on peut continuer euh, à faire euh, évoluer en fait, la, la danse académique sans, euh, sans oublier en fait, ce qu'elle était auparavant Comment on peut faire euh... Voilà, pour faire cohabiter les deux, parce que parfois, en fait, on voit que il y a certains jeunes danseurs qui sont beaucoup sur, sur tournés vers l'avenir, sur les réseaux, mais qui n'ont pas toujours une connaissance du répertoire, voilà, comme il y a eu avant, comme vous, vous avez pu avoir avec Georges Balanchine, enfin, tous les, les gens que vous avez cités, en fait, tous ces grands créateurs, Jérôme Robbins...
1: Ben non, euh, alors après dans une formation normalement il y a des cours d'histoire de la danse donc le professeur d'histoire de la danse est là pour aussi retracer ce qu'il y a eu avant donc c'est aussi euh, chaque école normalement est censée le faire et puis le professeur de danse peut donner aussi des indices peut, peut donner le goût pour s'intéresser à tel spectacle tel, tel ballet et puis donner des informations sur le contexte de la création, à quelle époque qu'est-ce que cela raconte donc ça, c'est aussi, je pense, euh, bah, le devoir des, des professeurs de danse enseignants aujourd'hui.
0: est-ce que, vous, ça vous aide euh, de travailler avec des gens qui ont déjà euh, un peu toute cette culture, qui ont déjà un peu baigné dans tout ce... voilà. Euh, si vous, par exemple, est-ce que ça vous arrive d'avoir des références et d'avoir besoin de, de les évoquer et qu'en euh, face, il faut qu'ils les connaissent, en fait C'est ça aussi.
1: Oh, bah non, pour l'instant, euh, c'est vrai que l'imaginaire, euh, je le fais plus sur des choses concrètes euh, du quotidien ou euh, des choses euh, qui arrivent dans la vie, donc effectivement ça demande pas énormément de connaissances euh, on va dire euh, très pointues en termes de danse, c'est plus sur si tu es en colère, eh bien, de, par exemple euh, euh, tu vas faire plutôt ce geste là, tu vas être plus dans, un, dans une stature dans un, dans un état de corps qui va faire que ton corps va être comme ça donc c'est plus des indications de choses à euh, dire primaires ou des choses naturelles, mais après si je dois effectivement construire une pièce sur, euh, par exemple j'ai fait au ballet de l'Opéra de Metz la Princesse de Clèves, et ben, effectivement j'ai demandé aux danseurs de connaître l'œuvre, de s'intéresser à cette œuvre la Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, à quelle époque, pourquoi elle est arrivée cette œuvre, euh, etc. Donc c'est vrai que je demande quand, quand c'est vraiment nécessaire pour comprendre le personnage qu'on incarne d'avoir des petites recherches perso pour comprendre et, et mieux aborder le, le, rôle, le rôle à définir.
0: Pour le créer. Normalement, la princesse de Clèves, on l'a un peu tous croisée au lycée. C'est un peu dans les programmes pour le bac français, et ce, enfin en France du moins en France, quand on arrive au moins jusqu'au niveau au bac. Enfin, c'est quand même une œuvre qui est assez connue, euh, au moins de façon, euh, enfin, par le biais de la scolarité, normalement, c'est... Oui. Voilà. Est-ce que, euh, pour euh, continuer en fait sur euh, cette thématique, vous pourriez, vous avez l'impression que euh, le langage académique, voilà, a été nommé, on sait tous par Louis XIV et cette son académie de danse. Est-ce que derrière, il euh, y a une création de nouveaux pas, nouveaux Est-ce qu'on leur a, les a nommés? Est-ce que, voilà, comment ça se, est-ce que ça vous arrive par exemple d'avoir un pas qui revient sou souvent dans votre travail, de lui avoir donné un nom?
1: Pas du tout, pas du tout. Je, je... en fait je ne pas les pas, je montre euh, du fait d'avoir été à Monte Carlo pendant des années même avec les professeurs qui venaient de différentes écoles, euh, je sais qu'on m'a de... dit surtout, on dit un grand jetant tournant, on dit pas entrelacé, enfin, moi je sais mmh. tous les codes qu'il faut dire en France mais après il y a tellement de cultures euh, au niveau de la mondialisation de la danse, ça se mélange tellement, c'est vraiment un melting pot que effectivement pour pas de euh, dire de bêtises d'une part et puis euh, tout simplement parce qu'il y a des pas on peut pas les nommer parce qu'on sait pas exactement c'est des mélanges de choses et on va dire c'est des chemins donc il y a des portées en fait que j'explique euh, par le mouvement mais je je nomme jamais je je je, je rarement je sinon si je nomme un pas c'est vraiment un un pas par exemple le pas de basque je veux dire un pas précis parce que c'est là un pas de basque mais un peu différent mais voilà sinon j'ai pas de, je, je donne pas de petits noms à des pas et je pense je pense qu'aux États-Unis dans le langage anglais peut-être qu'effectivement il y a des certains certains sauts pour garçons on leur a trouvé de nouveaux noms dans des dans des sauts un peu de grande amplitude etc mais je suis pas trop là dedans donc je vais pas pouvoir vous renseigner plus que ça
0: D'accord, mais ça ne ça, ça se produit pas dans votre travail, de toute façon. Euh, euh, non, non, non,
1: non. En général, euh, je. Il n'y aura
0: pas l'impact je vais apporter votre nom, par exemple. Euh,
1: non, je pas la prétention. <rire>
0: okay. voilà. C'est plutôt par rapport à la récurrence, on va dire, qui euh, Donc, euh, Par exemple, le, il me vient à l'esprit le Flying Kiss euh, du chorégraphe euh, en de pré locage tout à fait. Donc, euh, voilà, c'est euh, c'est resté parce que il est très connu euh, de tout. Donc euh, peut-être que nous-même, c'est pas lui qui l'a nommé. Euh, mm -hmm. je, ne sais, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je me posais la question. Oui, je il
1: sais. est nommé en anglais, c'est marrant.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Parce que après, je pense qu'il a été euh, ce ballet a été dansé tellement euh, partout dans le monde. Mm -hmm. que, au final, euh, c'était la langue qui a été. Euh, Caprimé, euh, c'était la langue un peu universelle. On sait que l'anglais, euh, c'est vrai que... Nous, on a la chance que la danse classique soit encore en français mm -hmm. et parce qu'on était un peu précurseurs, mais euh, ça fait un petit peu euh, notre spécificité à nous. Euh, quand on parle de mondialisation, est-ce que vous trouvez que le fait que tous les ballets voyagent partout, que vous chorégraphes vous voyagez partout aussi, est-ce que vous avez l'impression que... Il y a une espèce de standardisation où on perd les spécificités euh, de comme il y avait, il pouvait y avoir un petit peu avant, même si on sait qu'il y a toujours une espèce de mondialisation dans dans la danse. Par exemple, les, les Italiens ont influencé les Français, les Russes, il y a un peu des transferts de savoir. Est-ce que vous avez l'impression que voilà cet effet de mondialisation, ça ça a plané tout sur le même euh, le même plan et qu'il y, y a il y a plus de de diversité de pas de travail, euh... La
1: diversité, elle est toujours dans le sens où on n'est pas tous euh, issus de la même culture, de la même ethnie, du... enfin, etc. Enfin, on est tous uniques. Donc, euh, en soi, je vais dire que c'est. Moi, je trouve ça positif de pouvoir avoir, par exemple, euh, bah, je vais prendre la pièce de Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot, danser à Seattle, ou danser euh, à Dortmund, ou, euh, ou je sais, dans n'importe quelle ville dans l'état du monde, c'est-à-dire que où euh, la dame caméa, de John Lemeyer qui est aussi bien à Tokyo que euh, je sais pas euh, à obo à, à Moscou euh, voilà, je, moi je pense une, euh, les, les pièces de, de chorégraphe, elles voyagent et je pense que, on va dire si on parle de mondialisation de la danse je vois pas ça comme quelque chose de, de, né, de négatif, je vois ça comme quelque chose de en fait petit à petit qu'on habite au Japon ou qu qu'on habite au Brésil on se rend compte qu'il faut les mêmes fondamentaux pour arriver à ça pour arriver à faire le premier rôle de tel ballet ou de telle, de telle création chorégraphique donc je pense qu'en fait pour moi les spécificités sont intéressantes mais, mais cela n'empêche pas qu'à la fin il faut si on est casté sur euh, tel balai euh, ou tel balai, effectivement il faut bien avoir, ce, avoir compris et emmagasiné toutes sortes de, de techniques voilà, par exemple si je parle du travail français, il y a un très beau délié de bas de jambe on travaille beaucoup sur le bas de jambe les bras ont une spécificité, ils sont très devant etc, avec des, des coudes bien arrondis les bras des russes sont très beaux, ils sont dans l'amplitude, ils vont derrière, dans le dos avec des grands croisés des épa épaulés, écartés etc... Euh, moi j'aime beaucoup les, les, les Russes dans leurs bras, dans l'école Vaganova, les bras des Russes. Euh, mais mais voilà, petit à petit, je pense que tout se rejoint parce que, enfin, on sait en tout cas euh, reconnaître un danseur de qualité, en tout cas pour ma part. Après, je pense que c'est aussi subjectif tout ça parce que ce que moi j'aimerais comme danseur, un autre chorégraphe ou une autre personne n'appréciera pas forcément. Tout, tout cela est assez subjectif finalement.
0: Et quand on parle de danseur, est-ce que vous avez, est-ce que vous trouvez que le. Le physique des danseurs a évolué par rapport à justement tout ce qu'on leur demande aujourd'hui
1: bah, Le physique des danseurs a évolué déjà, oui. Euh, oui. Euh, bah, les standards, si on peut parler encore de standards, ils ont évolué euh, à une époque. On cherchait des gens de plus en plus longilines pour la danse classique. Aujourd'hui, il y a un peu aussi un retour sur finalement oui. les gens tels qu'ils sont, parce qu'il faut accepter son corps. Et que je pense que dans les pays anglo-saxons, peut-être, on accepte plus des corps assez différents euh, et je trouve ça assez bien qu'il y ait des différences que tout le monde soit pas pareil on, euh, on cherche tous un idéal en termes de corps euh, sur la danse classique etc mais euh, finalement il euh, y a différents corps et différentes beautés et je pense que faut, moi je suis assez d'accord sur euh, euh, d'être assez éclectique en termes de, de goût esthétique pour le corps le corps dans la danse classique après effectivement il euh, y a eu l'époque où euh, Sylvie Guillem euh, les levées de jambes, les longues jambes les pieds, euh, la souplesse, l'en dehors etc, les corps extrêmes mais ce qui n'empêche euh, que des corps moins maléables pour la danse ont tout été aussi performants et beaux et, et artistes et donc il euh, je... y a une évolution sans évolution c'est à dire que en tout cas les réseaux sociaux nous donnent une illusion qu'il faut être absolument ça, des gens pensent que si on est très, très souple, c'est super si on fait des pirouettes, c'est super mais la danse, ce n'est pas ça la danse, c'est quand même véhiculer une émotion à travers un mouvement donc je pense que avant tout c'est de se sentir beau et de paraître beau donc tout ça, c'est subjectif
0: oui, j'avais fait un podcast sur la danse inclusive donc euh, la danse avec des personnes euh, voilà, différentes de nous mm -hmm. et euh, ça avait été bien remar... enfin, mis euh, en évidence par euh, mes deux invités qui avaient parlé euh... De, de ces personnes qui dansaient avec les yeux parce qu'ils pouvaient bouger que ça ouais. et en fait j'avais trouvé ça très poétique parce qu'au fond c'est l'essence même de la danse c'est dégager quelque chose avec les moyens qu'on a, au final on peut toujours ouais.
1: danser oui tout à fait
0: c'est un peu extrême mais c'est ce qui était ressorti oui. en fait c'est vrai, vrai que vrai. la
1: danse c'est la vie donc effectivement n'importe quel mouvement à partir du moment où il y a une intention derrière ça crée quelque chose donc ça crée une magie ou une poésie des fois juste avec une main bouger une main et de sentir l'autre personne pour moi la danse c'est le partage donc c'est vrai que j'aime beaucoup chorégraphier des pas de deux pour moi la danse c'est le partage quoi, tout simplement donc effectivement euh, partager, communiquer euh, et après euh, oui la danse classique elle est un peu taxée de, de, de choses exigeantes, esthétiques etc mais oui parce que, parce que la beauté fait rêver quelque part donc c'est, je comprends effectivement aussi cette, cette nécessité d'esthétisme de, 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 parce que ça fait rêver, voilà. Donc, euh, mais d'autres choses aussi font rêver d'une autre manière. Donc c'est et je, moi dans mon travail chorégraphique, c'est ce que j'essaie de, j'essaie de faire un melting pot de ça, c'est-à-dire de
0: d'allier un peu tous les, les aspects de la danse, c'est-à-dire cet aspect un peu euh, euh... Que le spectateur vient aussi chercher que ça soit quelque chose de spectaculaire en somme un petit peu quelque chose qu'il ne voit pas tous les jours mais en même temps quelque chose qui lui parle de lui-même en fait parce que quelque chose d'universel en fait c'est un peu comme si vous disiez mieux que lui ce qu'il ressent tous les jours peut-être mmh, tout à fait oui, c'est un peu ça l'art en fait. C'est quand si on, est, on ouvre un petit peu le, le, à d'autres arts, c'est quand on entend une chanson ou une poésie et on se dit mais aujourd'hui mais oui mais c'est moi c'est ce que je ressens et, et elle a pu être écrite il y a deux siècles et, et ressentie de la même manière par déjà des milliers de personnes en fait et on se sent singulier mais en fait on est, on est cette humanité qui vibre qui vibre en fait de la même manière en fait et vous vous êtes justement un petit peu comme des messagers, euh, vous trouvez les mots ou les gestes qui nous parlent de nous-mêmes. C'est ça, en fait.
1: Exactement. Avec qui je suis en 2023 est ce que j'ai reçu, ce que j'ai appris de mes, de mes professeurs et de l'histoire d'avant et puis ce que j'amène aujourd'hui et puis demain. Donc, euh, effectivement, moi, je ne suis qu'une un petit, petite poussière aujourd'hui euh, ici et, et, en fait, finalement, mon travail est le, la résultante de tout ça, c'est-à-dire de, de ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris à dire ce qu'on m'a qu qu donné à, à aimer aussi.
0: il oui, faut apprendre à écouter aussi. Il faut être nourri. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, nous dise euh, « et hey, regarde, tourne la tête de ce côté-là parce qu'il y a quelque chose à voir. » Parce que des fois, a, on peut passer à côté de certaines belles choses parce qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout voir. Et mm. des fois, il y a des passeurs, c'est-à-dire qu'il y a voilà, un chorégraphe qui a fait quelque chose ou un professeur qui nous a mis un livre entre les mains. Et du coup, ça nous a fait tourner la tête de, cette, de ce côté. On passer à côté, en fait. On... C'est aussi euh, un peu de la curiosité de la chance, aussi. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde, en fait, qui essaie de, de donner ça à tout le monde, en fait, parce qu'on n'est pas tous égaux, aussi, euh, par rapport... On n'a pas tous la chance, en fait. Euh, par exemple, moi, je sais que je vis en province. Euh, je n'ai pas l'offre culturelle que je pourrais avoir à Paris, par exemple.
1: Tout à fait, Et effectivement. Ça, c'est une... La culture dans le territoire, c'est très très important. C'est vraiment très important. Ça, il faut le préserver, il faut le développer, il faut, il faut maintenir ça parce que tout le monde n'a pas la chance euh, d'être à Paris, comme vous dites.
0: Oui, c'est vrai parce que nous on voit, euh, nous on voit euh, les ballets, enfin les, les compagnies de ballet qui ont disparu au fur et à mesure. Mmh. C'est très centralisé à Paris. On... bon les expos ça, ça tourne un petit peu il peut y avoir des itinérances, des prêts d'œuvres, mais au final en fait si on veut vraiment euh, euh, pouvoir voir plein de choses on sait qu'il faut monter à Paris en fait on sait qu'il y a il y, a... y a de quoi faire en fait et des fois c'est un peu frustrant de se dire par exemple là où j'habite l'Opéra de Paris descend une fois par an et c'est déjà bien mais en même temps c'est pas beaucoup oui, c'est déjà bien Ouais. mais c'est pas énorme non plus, une fois par an euh, on aimerait euh, du coup ça donne envie de voir plus et puis si on a loupé un petit peu ben, la fenêtre de tir, euh, il faut attendre l'année prochaine voilà.
1: oui. effectivement c'est pas simple après dans, sur le territoire il y a, y a quand même différentes compagnies de ballet qui, qui existent euh, ben, je pense à Nice, euh, Avignon Toulouse Bordeaux euh, Mulhouse Metz, Lyon
0: Il voilà, faut les préserver, parce qu'on a l'impression que la tendance est un petit peu à petit à petit, on ferme ces lieux. Il enfin, y en a moins qu'avant. Avant, il Marseille, il y avait un ballet, il y avait un ballet un petit peu dans tout, il y avait Limoges, il euh, enfin, y en avait un peu partout au final, il y a de 50 ans, il euh, y avait beaucoup plus d'endroits de, où on pouvait voir et où les, les professionnels aussi pouvaient euh, ben, exercer, c'est-à-dire que quand on est danseur en France, les, c'est difficile parfois de trouver du travail parce qu'il y a de moins en moins d'endroits où on peut faire son métier. Quoi.
1: Oui. Et, et d'autant plus pour les danseurs qui, qui souhaiteraient avoir une carrière classique puisqu'il y a de moins en moins de postes euh, finalement pour, euh, pour danser dans, dans ce langage, c'est-à-dire du ballet de répertoire ou du ballet néoclassique avec au moins cette technique, euh, euh, cette technique existante
0: et pour conclure ce podcast quel, quel conseil vous donneriez voilà à des, des jeunes qui se destinent voilà à faire ce métier qui ont envie de se lancer et euh, voilà ils sont' est, on est en 2023 et on est en France vous leur donneriez quoi comme conseil euh, bah, pour qu'ils puissent euh, arriver un petit peu à atteindre euh, cet objectif
1: et bah, tout simplement déjà comme conseil bah de, de travailler, d'explorer, de, de, de se concentrer sur euh, les, les établissements supérieurs euh, dans un second temps en partant de leur école amateur ou leur école de, leur école de danse d'origine pour aller vers une formation supérieure qui pourra ensuite les aiguiller vers le monde professionnel euh, actuel que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger, selon euh, les désirs de chacun et puis euh, les possibilités de chacun. Voilà, c'est les conseils que je pourrais euh, bah, donner tout simplement puisque euh, c'est vrai qu'il faut forcément, à mon avis, voyager. Si on n'habite pas à Paris, il faut forcément... Euh, moi, je, moi, je suis parti de chez mes parents à 14 ans. Euh, J'ai fait ce, euh, ce choix pour, euh, pour pouvoir vivre... Euh, de la danse et en, et en faire un métier. Et je pense que tout, toutes les passions, elles demandent à un moment donné de partir dans une école pour continuer sa professionnalisation. Donc euh, bah surtout d'être sûr de son choix et puis de persévérer et puis d'être ambitieux et puis d'être euh, passionné et puis euh, rigoureux dans le travail, consciencieux et puis, euh, puis d'être... Euh, D'être heureux de danser. Ne pas oublier pourquoi on fait ça. C'est que oui, du bonheur.
0: Ça, c'est vrai. Hein, faut vraiment pas perdre de vue. Écoutez, merci beaucoup. mais Je vous souhaite un très bon séjour aux états unis en tout cas.
1: Je vous remercie beaucoup, Charlotte.
0: Avec plein de nouveaux pas, plein de danseurs euh, heureux. Et euh, merci beaucoup.
1: Je vous remercie également. À très bientôt.